0: Kanto 3, hoofdstuk 28, Kapila's instructies over de uitvoeringspraktijk. De Allerhoogste Heer zei O dochter van de koning, ik zal nu de kenmerken van het yogasysteem beschrijven dat middels de regulerende beginselen de inperking van de geest op het oog heeft, zodat men vreugdevol het pad van de absolute waarheid kan bewandelen. Men behoort zo goed mogelijk zijn plicht te doen en dat wat die plichtsbetrachting in de weg staat te vermijden. Men dient genoegen te nemen met wat de Heer je doet toekomen en de voeten van een zelfgerealiseerde ziel, de geestelijke leraar, te vereren. Men moet afzien van burgerlijke materialistische praktijken en behagenscheppen in een plichtsvervulling die leidt tot bevrijding. Zo ook moet men weinig en zuiver vegetarisch voedsel tot zich nemen, steeds in afzondering leven en de vrede van dienst zijn. Geweldloos, waarheidlievend, zonder valse toe-eigening en niet meer bezittend dan men nodig heeft, behoort men celibatair, boetvaardig en rein met het bestuderen van de Vedas respect te oefenen voor de verschijning van de oorspronkelijke persoonlijkheid stilte in nemend en stabiliteit bereikend in de beheersing van yogahoudingen en de ademhaling, moet men zich geleidelijk aan terugtrekken van de voorwerpen van de zintuigen en de geest op het hart richten. Men raakt in zichzelf verzonken, of in samadhi, door de geest en prana te fixeren op één van de zes chakras, of energieknopen, dan wel door zich te concentreren op het spel en vermaak van de Heer van Vaikuntha. Met deze en andere yoga-methoden, intelligent aandachtig te werk gaand en de adem beheersend, dient men de geest, die besmet raakt door materiële genoegens, geleidelijk aan te onderwerpen. Met het beheersen van de yoga-asana's moet men dit doen door op een gewijde plek voor een zitplaats te zorgen en daar recht op te gaan zitten in een gemakkelijke houding. Om ervoor te zorgen... Dat de geest tot de rust komt en niet afgeleid raakt, moet men door doorstroming van de levensadem of de prana mogelijk maken door in te ademen, de adem vast te houden en weer uit te ademen of het omgekeerde te doen. De geest van de yogi, die van een dergelijke zelfbeheersing is, is snel vrij van verstoringen, precies zoals goud dat, in het vuur geplaatst en met lucht aangewakkerd, snel bevrijd raakt van onzuiverheden. Middels adembeheersing verdrijft men onzuiverheden. Door zich naar binnen te richten neemt het materieel gemotiveerde denken af. Door de geest te concentreren overwint men de zonde en door meditatie stijgt men uit boven de macht van de basiskwaliteiten van de natuur. Als de geest gezuiverd is en beheerst wordt door de yogapraktijk behoort men, terwijl men kijkt naar het puntje van zijn neus, te mediteren op het doel van de Allerhoogste Heer. Met zijn knots, schelphoorn en werpschijf in zijn handen, zijn rood doorlopen ogen die eruit zien als de binnenkant van een lotus, en de donkere huidskleur gelijk aan die van de bloembladen van een blauwe lotus, heeft hij een opgewekte, lotusgelijke gelaatsuitdrukking. Gekleed in zijdenkleding zo geel als de meeldraden van een lotus, draagt hij het Srivatsa-teken op zijn borst en draagt hij het schitterende Kostuba-juweel om zijn nek. Er is een slinger van woudbloemen zoemend van de dronken bijen, een halsketting van onschatbare waarde, als mede-armbanden, een kroon, polsbanden, enkelbanden en een gordel van de fijnste kwaliteit om zijn middel. Hij die zetelt in de lotus van het hart is hoogst bekoorlijk om te zien, een lust voor het oog die van een sereniteit is die vreugde schept in de geest en het hart. Hij is altijd zeer mooi om te zien, aanbiddelijk voor alle mensen overal, zo jeugdig als een jongen en begeerig zijn zegen te schenken aan degenen die hem dienen. Zijn roem die bijdraagt tot de goede naam van de toegewijden is het bezingen waard, men moet op al de ledematen van de Godheid mediteren, totdat de geest niet meer afdwaalt. Men moet zich de goedgunstige daden voor de geest halen van het prachtige spel en vermaak van zijn gaan, staan, zitten en liggen dan wel verblijven in het hart. Hij die zijn gedachten over hem laat gaan, moet, als hij met zijn geest gericht op de enige daante al zijn ledematen onderscheidt, in zijn concentratie acht slaan op ieder onderdeel van de Heer afzonderlijk. Men moet mediteren op de lotusvoeten van de Heer... die gesierd zijn met de merktekens van de bliksemschicht, de drijfstok, de banier en de lotus... als ook op de in het oog springende schitterende rode nagels... met de pracht van de maansikkel die de hechte duisternis van het hart verdrijven. Men moet een lange tijd op de lotusvoeten van de Heer mediteren aangezien het heilige water van de ganges, dat van zijn voeten wegstroomt, heer Shiva zegende, die het op zijn hoofd droeg. Ze werden tot een bliksemschicht, die werd weggeslingerd naar de berg van zonde aanwezig in de geest van de mediteren. Men moet in het hart mediteren op de godin van het fortuin, Lakshmi, de lotusogige moeder van het gehele universum, geschapen door Brahma. Zij, die met haar zorgzame vingers de onderbenen masseert van de almachtige Heer transcendentaal aan het materiële bestaan, wordt door alle godsbeuste zielen aanbeden. Dan volgen zijn twee prachtige benen, die op de schouders van Garuda alle energie herbergen en zich naar beneden uitstrekken met de luister van de blauw-witte lijnzaadbloem met om zijn heupen de gordel over de verfijnde gele stof. Vervolgens mediteert men op de uitgestrektheid van zijn navel, welke de bestaansgrond vormt van al de werelden die zich bevinden in zijn onderbuik. Uit die navel ontsprong de lotus, de verblijfplaats van de zelfgeborene Heer Brahma, die alle bestaande planetenstelsels omvat. Men moet mediteren, op de twee uiterst delicate tepels van de Heer die als smaragden zijn in het witte licht van de parels van zijn halsnoor. De borst van de Heer van de wijsheid waar Mahalakshmi zich ophoudt, verschaft de geest en de ogen van de mensen al het bovenzinnelijk genoegen. Men moet zijn geest ook richten op de meditatie van de hals van hem door het hele universum bewonderd, die de schoonheid verhoogt van het Kostuba-juweel. Men moet ook mediteren op zijn armen, waar de heersers van het universum hun bestaan aan ontlenen en waarvan de versieringen gepolijst zijn door het ronddraaien van de berg Mandara, als ook op de oogverblindende schittering van de Sudarshana werpschijf met zijn duizend spaken en de zwaangelijke schelphoorn in de lotushand van de Heer. Men moet zich de strijdknots van de Allerhoogste Heer in gedachten nemen die de naam Kamudaki draagt en hem zeer dierbaar is, besmeurd als hij is met het bloed van de soldaten van de vijand. Ook moet men aandacht schenken aan de bloemenslinger die gonst stond de bijen eromheen, en het parelsnoer om zijn nek, dat het principe vertegenwoordigt van het zuivere, levende wezen. Men moet mediteren op het lotusgelijke voorkomen van de opperheer, die zijn verschillende gedaanten in deze wereld aannam, uit mededogen voor de toegewijden en op de glinsterende, krokodilvormige oorhangers, die weerspiegelend zijn vooruitstekende neus en zijn wangen kristalhelder belichten. Vervolgens moet men aandachtig het geestersoog richten op de gratie van zijn gezicht, dat opgesierd is met veel krullend haar, en op zijn lotusogen en dansende wenkbrauwen, die een lotus omringd door bijen en een paar zwemmende vissen in het niet doen verzinken. Hij, die een hart vol van toewijding heeft, moet lang mediteren op de vele blikken van medeleven in zijn ogen, want die blikken, vergezeld door de overdaad van zijn liefdevolle, genadige glimlachen, verzachten de drie beangstigende vormen van ellende die men zelf veroorzaakt, die door anderen wordt veroorzaakt en die door de materiële natuur wordt teweeggebracht. Op de hoogst weldadige glimlach van de Heer, die de oceaan van tranen doet opdrogen van alle mensen die in hun verdriet voor hem bogen, moet men mediteren als ook op de welving van zijn wenkbrauwen, daar die voor alle wijzen door zijn inwendig creatief vermogen werden gemanifesteerd om de God van de seksualiteit te verbijsteren. Gemakkelijk te mediteren is het overdadige lachen van zijn lippen, die de pracht toont van zijn kleine tanden die gelijk een rij jasmijnknoppen zijn met toewijding, zijn geest verankerend, moet men vol van liefde voor hem en met niemand anders voor ogen op hem mediteren, heer Vishnu, die zich ophoudt in het hart. Vanwege de zuivere liefde, die men aldus door toewijding heeft ontwikkeld, jegens Hari, de Allerhoogste Heer, smelt iemands hart, en daardoor ervaart men dan steeds hoe je de haren overeind gaat staan door het extreme genoegen en dat er een stroom van tranen is door de intense liefde. In die staat geeft het denken als een vis aan de haak het geleidelijk aan op. Vanaf het moment dat de geest zich in de bevrijde positie bevindt, raakt hij terstond onverschillig en dooft hij uit met het loslaten van de zinsobjecten. Net als een vlam is de persoon met een dergelijke geest op dat ogenblik niet langer afgescheiden van het grote vuur van de superzeel en ervaart hij eenheid in vrijheid van de wisselwerking van de natuurlijke geaardheden. Als hij zich bevindt in zijn uiteindelijke heerlijkheid vanwege het stoppen van de op de materiële impulsen reagerende geest, ziet hij in zijn uitstijgen boven geluk en leed dat inderdaad de oorzaak van het plezier en de pijn ...gevonden wordt in de onwetendheid van het zich in ego valselijk identificeren. Daarin schreef hij aan zichzelf toe wat nu wordt gerealiseerd door de vorm en de tijdmaat van de superziel, het gelokaliseerde aspect van de Heer. En wat betreft het lichaam, heeft de vervolmaakte ziel er geen notie van dat die niet zou voortbestaan, zich wel zou handhaven of geboorte zou nemen omdat hij zijn voorbestemde ware identiteit, Swarupa, bereikt heeft. Net zoals het is met iemand die beschonken verblind is en niet beseft of hij nu wel of geen kleren aan zijn lijf heeft. En zo komt men te staan voor de activiteiten die men met het lichaam ondernam en die op gezag van boven voortduren zolang het moet. Men bevindt zich dan als gevolg van de yoga in verzonkenheid, de bewustzijnstoestand, waarin de tot zijn wezensstaat ontwaakte ziel, het lichaam, dat zijn bestaan vond als in een droom, met inbegrip van zijn zinnelijkheid en bijproducten, niet langer voorop stelt of aanbidt. Zoals men een sterfelijk mens begrijpt als zijnde verschillend van zijn zoon en zijn wilde, ongeacht zijn natuurlijke voorliefde voor hen, zo begrijpt men ook de persoon in zijn oorspronkelijke aard, als verschillend van zijn lichaam, zinnen en geest en zo meer, ongeacht zijn identificatie met hen. Het is als met een vuur dat verschilt van zijn vlammen, vonken en rook, hoewel die er van nature, er zelf door voortgebracht, nauw mee verbonden zijn. De elementen, de zinnen, de geest en de primaire natuur van de individuele ziel, verschillen zo ook van de innerlijke getuige die de Allerhoogste Heer is, die men kent als de spirituele volkomenheid, Brahman. Zoals men met een gelijkgezinde geest alle schepselen herkent als deel uitmakend van één en dezelfde natuur, moet men ook de ziel als aanwezig zien in al het gemanifesteerde en al het gemanifesteerde als aanwezig in de ziel. Zoals het ene vuur zich manifesteert in verschillende soorten hout, zo ook kent de ene geestelijke ziel in haar positie in de materiële natuur verschillende geboorten onder verschillende natuurlijke omstandigheden. Als men al dus deze eigen, moeilijk te doorgronden begogelende goddelijke materiële energie, die zowel oorzaak als gevolg is, te boven is gekomen, bevindt men zich in de positie van zijn zelfverwerkelijking, in zijn Swarupa.
1: Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama, Rama, Rama Hare, Hare. Pare Krishna, Pare Krishna, Krishna Krishna, Pare Hare, Pare Rama, Pare Rama, Namorama, Pare Hare. Hare.